0: Clase a la Casa es un podcast patrocinado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes y producido por Proyectos 070 y 070 Podcast. 070 es un medio de periodismo independiente auspiciado por la Universidad de los Andes que busca tender puentes entre la academia y el periodismo.
1: Bienvenidos a la segunda temporada de Clase a la Casa. Regresamos. La Universidad de Los Andes sigue. El COVID-19 nos ha permitido
2: encontrar nuevas formas de escucharnos y de encontrarnos. Hoy queremos mostrar que somos una comunidad académica que trasciende el campus, que podemos ser compañía y guía en estos momentos de cambio. Este espacio es una continuación virtual de la iniciativa Clase a la Calle, que cumple ya cuatro años en su esfuerzo por sacar a la academia de los salones de clase. En este podcast,
1: profesores, académicas y expertos desde diferentes perspectivas nos acompañarán para debatir sobre los retos que nos impone hoy el COVID-19 y para invitarnos a explorar futuros posibles.
2: Esto es Clase a la Casa, historias para lo que viene.
1: Bueno, bienvenidos y bienvenidas al segundo episodio de nuestra segunda temporada de Clase a la Casa, historias para lo que viene. Les habla Tatiana Andia, profesora de Sociología de la Universidad de los Andes. Esta temporada la estamos dedicando a pensar en futuros posibles después de esta pandemia y en este episodio vamos a hablar de dos temas que creo que son esenciales para imaginarnos cómo se verá nuestra sociedad en los próximos años. En particular vamos a hablar de qué significa eso que decimos mucho de convivir con el coronavirus en sociedades que son muy distintas y también eh, de en qué consiste la economía política y cuáles son las expectativas reales del desarrollo de una o varias vacunas para este virus. Para eso nos acompañan dos panelistas de lujo, uno es Claudia Vaca y de nuevo, como ya va en varios episodios de este programa, Alejandro Gaviria. Entonces, para quienes no la conocen, Claudia es profesora del Departamento de Farmacia de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional, es farmacopidemióloga de la Universidad Autónoma de Barcelona y directora del Centro de Pensamientos, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional. Alejandro ya no necesita presentación, pero reitero que es el rector de la Universidad de Los Andes, invitado varias veces a clase de la casa, lo que nos hace muy, muy felices. Entonces, esta conversación, además, creo que es especial para mí, porque es un reencuentro con dos de las personas con quien más he disfrutado trabajar en nuestro plazo común por el Ministerio de Salud. Muchas gracias a los dos por acompañarnos en esta segunda temporada de Clase a la Casa.
0: Gracias Tatiana por la invitación y un abrazo especial a ambas.
2: Muchas gracias por esta invitación, yo ya quería estar en Clase a la Casa, aunque hubiera preferido Clase a la Calle hoy.
1: <ríe> bueno, pues quisiera comenzar con... Con esta idea de eh, lo que significa convivir con el virus, yo pienso que pues ya estamos un poco cansados de frases que se han vuelto de cajón, de que nos tenemos que reinventar, o a veces con frecuencia hablamos de una supuesta nueva normalidad y también con mucha frecuencia de este concepto de convivir con el virus. Sin embargo, eh, parece que eso significa cosas muy distintas en diferentes lugares del mundo. Eh, las experiencias de diferentes países han sido bastante o casi que diametralmente distintas. Mientras hay países que tienen tasas de mortalidad muy bajas, como puede ser Hong Kong o Nueva Zelanda, hay también experiencias que parecen bastante dramáticas, como el caso de Perú o Bélgica, que en este momento tienen las tasas de muerte por millón de habitantes más altas de, del mundo y con experiencias muy distintas. Porque, digamos, en, en primera medida uno podría pensar que tal vez esas diferencias en las tasas responden a diferentes políticas en la mitigación o supresión del virus, pero no parece haber una correlación muy clara entre gobiernos que tomaron medidas muy estrictas entonces, ante esas variaciones hay como muchas iniciativas que tratan de explicar qué es lo que podría estar influyendo los diferentes desenlaces que ha tenido el coronavirus en, en diferentes países. Entonces, con esa introducción un poco larga, eh, la hice sobre todo para que ustedes, en su desde su perspectiva y en su opinión, me puedan decir ambos cuáles creen que son las dimensiones o las variables que deberíamos tener en cuenta para entender estos resultados muy divergentes entre países y qué implicaciones tiene eso para lo que significa convivir con este virus. Entonces, no sé si quiere, puede comenzar eh, Claudia o Alejandro, con el, el que quiera.
0: Si quieres, yo comienzo eh, con una reiteración, Tatiana. Si uno mira esas diferencias entre países o regiones, para mí eso sigue siendo uno de los grandes interrogantes todavía no resueltos. Yo tengo aquí unas cifras fáciles. Si uno mira en Sudamérica, el acumulado de muertes hasta el momento está levemente por encima de las 600 muertes por millón de habitantes. En Norteamérica está levemente por encima de 500, en Europa es más o menos 250. Pero en Asia está bien por debajo de 100 muertos por millón de habitantes. Si uno lleva este análisis ya no a regiones del mundo, sino a países, se va a dar cuenta de algo que yo creo que no ha sido enfatizado lo suficiente en los diferentes análisis. Y es que un conjunto de países relativamente pequeños parecen ser quienes explican buena parte de lo que ha ocurrido con la enfermedad. Los países que tienen más de 400 muertes por millón de habitantes no son más de 20. Bélgica, Perú, Bolivia, España, Brasil, Chile, Ecuador, Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Francia, Italia y Panamá. Eso es todo. ¿Por qué estos países y por qué no otros? Yo creo que sigue siendo una pregunta abierta. Y yo podría decir lo siguiente rápidamente. Y los estudios vendrán y seguramente tendremos una industria haciendo estas comparaciones entre países. Hago un pequeño paréntesis, cuando yo me gradué del doctorado hace ya mucho tiempo, en el año 1998, estaban de moda de estar eh, análisis estadísticos de crecimiento económico entre países, y había un artículo tras otro, ¿no? una verdadera industria que después fue perdiendo eh, un poco interés por parte de la comunidad académica por los diferentes problemas de interpretación. Lo mismo va a ocurrir aquí, pero ¿qué podemos decir en este momento? ¿Qué explica esas diferencias o qué no las explica? yo me atrevería a decir lo siguiente. Primero que tenemos que mirar estos datos con cautela porque seguramente hay errores de medida. No todos los países cuentan de manera igual las muertes por coronavirus. Hay un tema de atribución que no es fácil, pero digo que ya podemos decir lo siguiente. Primero que los sistemas de salud no parecen ser determinantes. España, Francia, Bélgica, Italia tienen muy buenos sistemas de salud en muchas de las regiones donde el virus tuvo un impacto más grande, existían tal vez los mejores sistemas de salud del mundo. Segundo, tú ya lo insinúas, eh, Tatiana, yo creo que la respuesta al COVID, por lo menos si la medimos por qué tan eh, rigurosas fueron esas restricciones a la movilidad o a las interacciones sociales, tampoco parece tener una correlación clara. ¿Qué variables parecen tener algún tipo de relación. La demografía, sin duda, es la primera. Yo creo que en poblaciones, eh, en pirámides poblacionales, donde el porcentaje de personas mayores de 60 años es mayor, hay una mayor incidencia del virus, sobre todo una mayor mortalidad y una mayor letalidad. Hay una variable que no ha sido tenida muy en cuenta, pero que es el grado de urbanización, que yo creo que explica algo de lo que ha ocurrido en América Latina, que es una de las regiones más urbanizadas del mundo en, en, particular entre los países en desarrollo la urbanización importa en América Latina la geografía parece importar las islas parecen lidiar mejor con esto que eh, países continentales variables que tienen que ver con la informalidad la desigualdad, la cultura cívica y la confianza en el Estado parecen importar y hay una que me parece inquietante que yo creo a la que podríamos dedicar una parte de la conversación y quiero dejarla aquí como una especie de provocación y es el régimen político porque ya tenemos algunas interpretaciones, en Asia en particular, estos regímenes autoritarios que cuentan con mayor confianza de la evaluación y que parecen actuar, dicen algunos, más teniendo en cuenta el bienestar colectivo, funcionan mejor o parecen haber funcionado mejor que las democracias liberales. Yo creo que esa va a ser una pregunta inquietante, la que podríamos especular un poco. Pero para resumir un poco mi cuento, hay muchas diferencias entre países y regiones, esas diferencias son muy muy grandes, en buena medida no explicadas, que la atribución que se ha hecho a las respuestas de los gobiernos parece ser exagerada y que hay un conjunto de factores sociales, demográficos, de urbanización, geográficos, también que tienen que ver con las condiciones de salud subyacentes de la población, que parecen más importantes que las mismas respuestas políticas.
1: Excelente, gracias Alejandro.
2: Claudia, sí. Uh -huh. Yo coincido en que es muy temprano y muy difícil eh, establecer esas relaciones de esas variables que estarían explicando esas diferencias tan grandes. Yo quisiera traer de nuevo el término de sindemia que creo que como marco conceptual puede empezar a ayudar a desagregar análisis de esa naturaleza. El término es un neologismo al final que habla de una fusión entre la sinergia y la epidemia, de hecho... Lo que mencionaba el editor en jefe de la revista Lancet en, el, en la nota editorial que hizo, trayendo la palabra, trayendo el concepto de sindemia, es que llamaba la atención de que los datos estaban demostrando que en algunos lugares las vidas perdidas estarían determinadas por una interacción entre este síndrome respiratorio agudo severo SARS, que es lo que traduce SARS. No se nos olvide que es una cosa de un fallo multiorgánico las personas que se complican y mueren, eh, pero al final empieza como un síndrome respiratorio agudo severo y una interacción con enfermedades no transmisibles en medio de contextos de disparidad social y económica. Es cierto que las cifras dirían, hey, pero hay unos países con unas estructuras socioeconómicas muchísimo más consolidadas y con unos indicadores mejores que los que estamos viendo para otros que tienen unos mejores desempeños, y ahí yo diría que una de las variables tal vez está bastante cercana a lo que decía Alejandro sobre la estructura del Estado eh, más autoritario o menos autoritario pudiera ser, pero creo yo que hay un elemento que hemos estado discutiendo quienes trabajamos en vigilancia epidemiológica en, en seguimiento a eventos y es que eh, aquellos países que tienen una estructura de atención primaria y vigilancia epidemiológica fuerte, que además se acercan mucho a estos estados autoritarios pudiera explicar en las mejores los mejores resultados en los países asiáticos Entonces, las estructuras de la vigilancia epidemiológica por ejemplo en Vietnam y en Corea están soportadas por una fuerza de enfermería entrenada en atención primaria que tiene una cercanía poblacional casi directa a lo que nosotros llamamos georreferenciación en atención primaria, que tenía la capacidad y que tiene aún la capacidad de estar pendiente de, de cada uno de los individuos que pudieran estar contagiados o contagiar, pero también... De sus factores de riesgo. Yo creo que ese elemento en algún momento vamos a tenerlo que traer y pues los debates eh, sociológicos y filosóficos sobre, sobre un estado de vigilancia pues tienen que ver con esto también, ¿no?
1: De acuerdo porque además yo sí creo que eso me hace pensar lo que ustedes dos han dicho que eso habla también de una respuesta por ejemplo a la pandemia de la crisis que va mucho más allá de simplemente suprimir eh, el virus eh, y que de una u otra forma conecta con lo otro que vamos a hablar que es acerca de las tecnologías posiblemente disponibles para enfrentarlo pero no quería dejar escapar la referencia que hizo Alejandro a al tema del régimen político y lo digo porque de hecho nosotros hemos hablado ya varias veces así informalmente sobre los paralelos que existen como decía Alejandro también aquí entre la forma en la que estamos explicando el desenlace o la respuesta a este virus y la forma en la que los diferentes países en vías de desarrollo llamémosles así eh, eh, implementaron políticas de desarrollo económico eh, en la segunda mitad del siglo XX y quiénes fueron más exitosos y menos exitosos y siempre existió ese reto grande de qué hacer por ejemplo con la experiencia de los tigres asiáticos en materia de régimen político porque había muchas explicaciones de por qué lo habían logrado el desarrollo económico muy rápido y exitoso, eh, asociadas con el Estado, asociadas con la cultura, pero en últimas eh, nunca muy cómodamente hablando de eh, gobiernos un poco más autoritarios que también parecen tener mejores resultados por eh, varios motivos eh, y en ese sentido, por ejemplo, se me ocurre que simplemente las digamos, las formas en las que el, los, estos estados se han desarrollado y tienen herramientas para infiltrar digamos, o conocer muy bien a sus poblaciones y demás es muy distinto en estados que son más autoritarios versus más eh, democráticos eh, sumado a todo lo que decía Claudia de la desigualdad y demás entonces no sé si quieren que comencemos a hablar de las alternativas digamos de la solución mágica que sería ojalá apareciera una vacuna y un tratamiento o si, o si quieren comentar algo más sobre esto
0: yo tengo, también un comentario sobre este tema que me parece interesante. Volviendo a la analogía con los estudiosos del desarrollo, por allá a finales de los años 80, comienzos de los años 90 del de siglo pasado. Porque aquí tenemos otra vez una especie de nuevo milagro asiático. Y de nuevo la comparación o el contraste evidente es entre algunos países asiáticos, que en su momento habían crecido eh, rápidamente, y los países latinoamericanos que eran vistos como rezagados. Aquí América Latina está de nuevo en el centro de la discusión, no por lo que hizo bien, sino por lo que aparentemente hizo mal. Y ese tipo de comparaciones nos van a, nos van a llevar, apenas esto comienza, a reflexiones profundas sobre la sociedad, sobre el papel del Estado. Y yo creo que en el fondo también eh, sobre... Eh, si no estamos ante un hecho más difícil de interpretar. Esto es, ante sociedades que de alguna manera, en algún momento, tomaron la decisión de vivir de manera diferente y que no iban a aceptar la presencia permanente del Estado en ámbitos eh, más estrechos de la vida y que eso tuvo un impacto en la forma como las sociedades fueron capaces de lidiar o no con este problema porque Claudia hace una insinuación que me parece compleja y es todavía, vuelvo, repito, muy temprano un poquito precipitado para sacar conclusiones pero es este tema de que cuando Vietnam, por ejemplo que en el fondo se ha beneficiado de, para el manejo del coronavirus de un estado, vamos a decirlo claramente, policial donde había un control social eh, que coexistía con esa presencia del estado así no se vive en muchos de los países de América Latina y eso y es difícil de interpretar. Es, muchos dirán, pues eso es el, los sistemas políticos que queremos eh, evitar, pero alguien puede levantar la mano y decir, bueno, ¿y dónde están los otros valores que la sociedad también tiene que incorporar en su toma de decisiones? ¿Es la libertad un valor que queremos seguir defendiendo? ¿Está planteando el coronavirus eh, una crítica al liberalismo incluso más fuerte de la que ya se estaba haciendo antes de la pandemia? Yo creo que estas son, Tatiana, todavía preguntas muy difíciles que no tienen respuesta, pero yo creo que exigen un análisis más profundo del que hemos hecho, de decir estos países tuvieron éxito, estos simplemente son fracasados. Detrás de ese fracaso, esto es lo que quiero insinuar, puede existir la defensa, si se quiere, a otra forma como los ciudadanos interactúan entre sí y otra forma de entender el papel del Estado en eh, la sociedad.
1: Sí, de acuerdo. Y además creo que, pues, esos resultados o, o los desenlaces, como, como le dirían en, en la literatura biomédica, pues, dos, deberían ser más allá que la simple preservación de la vida, sino también qué tipo de vida y, y otras consideraciones. Sí, de acuerdo en que es prematuro todavía juzgar.
2: Pues, en realidad, eh, lo más. Eh... Eh, eh, pues Lo primero que quisiera decir es que cuando los políticos de algunos países han declarado que van a encontrar una vacuna eh, contra el COVID-19 en, en 2020, eso es lo más parecido a promesas de borracho. Uno puede creer que esa promesa es cierta si está igual de alicorado. Pero una mirada independiente por fuera del delirio y de la ilusión de una de una solución mágica, de una vacuna en, 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 eh, antes de finalizar este año, sugiere que en realidad eh, es una medida, es una necesidad, de hecho sería pues muy importante contar con tratamientos o vacunas, pero va a tomar más tiempo, eh, aún si se aceleraran los ensayos clínicos, es decir, no, no antes... Eh, en términos de disponibilidad y de, y de distribución suficiente para contener el, el virus y llevarlos un poco a, a un retorno a la, a la normalidad, eh, no va a ser antes de eh, mitad de 2021. Eh, primero porque aún, eh, y quisiera hablar primero de las vacunas, eh, hay muchas eh, preguntas, hay mucha incertidumbre en algunos asuntos eh, inmunoepidemiológicos que son claves para la evaluación de cualquiera de las 10 o 12 vacunas que están, digamos, en el momento más adelantadas y que están en la fase de los ensayos de, con, con voluntarios sanos a gran escala, los ensayos clínicos que se denominan fase 3. Eh, y esto, todas estas preguntas que no están completamente resueltas van a determinar el valor social de la vacuna, eh, su efectividad y seguridad y, por supuesto, la estrategia que cada país va a tomar en la, en, la, en la inmunización, la estrategia de inmunización que va a tomar. Eh, hay algunas eh, hay alguna literatura que habla de cómo definir el valor social de una vacuna y la efectividad. Algunos dicen eh, la, el, el nivel de protección para que una vacuna tenga alto valor social debería ser mayor al 70%, pero eh, algunas de los ensayos clínicos de las vacunas que están en el, en el top están hablando de inmunidades no mayores al 50%, eh, más o menos el 25%. Eso, eso significa que tendríamos vacunas muy poco eficaces y eh, con unos riesgos de eventos adversos eh, por la aceleración de los ensayos clínicos que, que no estarían, digamos, claros. El valor social de la vacuna también es la duración de la inmunidad. El, una, una vacuna de alto valor social debería generar eh, protección mayor a los tres años, pero la evolución natural de esta enfermedad diría que no pudiéramos tener vacunas con esas duraciones y que se van a requerir inmunizaciones sucesivas esto es complejo eh, una, una vacuna eh, de alto valor social debería eh, garantizar que además hay una disponibilidad suficiente en el planeta para eh, proteger suficiente y esto es también un asunto, tal vez el reto más alto y que tiene digamos en jaque a la comunidad global tratando de mirar cómo garantizar esa distribución equitativa basada en principios de solidaridad y colaboración así que este tema está complejo
0: Yo, Tatiana, solamente quisiera como reforzar dos o tres puntos que me parecen importantes. El primero, que hay también una eh, incertidumbre adicional asociada con la vacuna y tiene que ver con la innovación tecnológica, porque muchas de las vacunas que se están desarrollando son nuevas tecnologías basadas en pedazos de ADN o pedazos de eh, ARN también no de virus inactivados ni de proteínas recombinantes que eran las tecnologías más comunes aquí tenemos una innovación tecnológica en ciernes con mucha incertidumbre y mucho más costosa me parece que vivimos como sociedad un momento si se quiere paradójico y contradictorio porque estamos demandando al mismo tiempo una salida mágica una vacuna que resuelva el problema y nos vuelva a un pasado que probablemente no volverá pero al mismo tiempo de manera simultánea hay una creciente desconfianza en las vacunas. Y uno de los problemas más grandes que tendrán que enfrentar primero los países desarrollados, pero tal vez todos, es que porcentajes muy grandes de la población no van a querer aplicarse la vacuna. Entonces coinciden de manera eh, bastante paradójica eh, ese deseo de una solución mágica con una desconfianza creciente en la ciencia, en los científicos, en la tecnología, en la industria farmacéutica alimentada por mecanismos de desinformación muy sofisticados. Estos movimientos antivacunas en los Estados Unidos se aliaron con la extrema derecha por allá desde el año 2015. Tuvieron o ya tienen eh, presencia en muchos países. Hace un mes largo vimos en la ciudad de Berlín, en Alemania, una manifestación grande de grupos de extrema derecha con movimientos antivacunas, que hoy, vuelvo y repito, tienen a su disposición grandes maquinarias de desinformación y esto va a llegar tarde o temprano a los países latinoamericanos eh, el otro punto eh, que quisiera reforzar de lo que dice Claudia que yo creo que es muy importante sobre el valor social de la vacuna es que ese valor social de la vacuna como comienza a percibirse ahora es un valor que no parece tener una correspondencia clara con el precio porque hay toda esta incertidumbre sobre el valor social y hay una economía política muy compleja al interior de los países que los está llevando a hacer negociaciones bilaterales con la industria farmacéutica y a tomar decisiones sobre precio ya, sin tener en cuenta, sin saber, sin conocer, porque no puede conocerse cuál es ese valor social. Entonces esa economía política, esa presión que tienen los países de decir yo ya negocié, aquí está mi vacuna, yo la compré a este precio, en algunas de esas negociaciones bilaterales, podría llevar, vuelvo y repito, a grandes inversiones en vacunas que desplacen inversiones más urgentes en muchos países como los nuestros y donde una, una vez más vamos a tener un divorcio entre valor y precio en la innovación farmacéutica. De otro lado, este tal vez es el último punto que quisiera hacer. Todo esto ha coincidido con algo que nos ha dejado la pandemia y es ese nacionalismo de las vacunas, esta competencia entre países esta forma como los países están de alguna manera desmontando eh, todos sus eh, cortapisas o procedimientos de aprobación de las vacunas. Vimos el presidente eh, Vladimir Putin eh, hablando de la vacuna, Trump diciendo la FDA que tiene de alguna manera que eh, aprobar la vacuna rápidamente. Y eso va a aumentar la desconfianza. Y yo creo que en parte es uno de los efectos más nocivos de la pandemia. De aquí saldremos probablemente sin una vacuna muy efectiva, por lo menos no va a pasar creo hasta el 2022 probablemente, pero sí con una desconfianza exacerbada en la industria farmacéutica, en los procedimientos de los países y en las mismas vacunas, que va a tener efectos sobre la salud pública probablemente por mucho tiempo, por una década si no más. Entonces es una coincidencia compleja, ¿no? y lo que hoy parece mostrar la realidad es que esta carrera por la vacuna podría ser más mal que bien, paradójicamente de nuevo
1: no, está buenísima esta discusión y yo creo que de hecho este cierre y un poco las últimas consideraciones que hicieron los dos en mi opinión conectan lo primero que estábamos hablando acerca de la sindemia y otros factores sociales que influyen en la respuesta al coronavirus eh, y esta promesa mágica de una nueva tecnología, bien sea de vacuna y o tratamiento para, para el virus, porque en mi opinión, al final, este tema que de hecho es viejo, que es que le, nosotros mismos le hemos llamado presión tecnológica, al final también termina convirtiéndose en una forma en la que uno elige ¿Cómo asignar recursos? Y la pregunta es si una, con las consideraciones que hizo Claudia acerca de la efectividad eh, y todas las incertidumbres que existen alrededor de una vacuna, ¿cómo? Eh, complementadas con la pregunta que hace Alejandro de además esto es una innovación tecnológica, eh, digamos, un, digamos está en el, en el margen o está en, el, en la frontera y por esa vía también más incierta. Con todas esas consideraciones, la pregunta es si la eh, asignación de recursos en contextos en donde, además, la incidencia del virus y demás no depende solo de factores biológicos, sino también de factores sociales y demás, eh, de verdad debería estar concentrada en pagar por vacunas y o tratamientos caros o por otras variables que podrían mitigar eh, la influencia y es el debate histórico que teníamos, desde siempre, entre invertir los recursos de salud en las últimas etapas de la vida eh, con tratamientos muy costosos o invertirlos en promoción, prevención, salud pública, etcétera, que pudiera llevar a un impacto muchísimo mayor poblacional y en la calidad de vida de las personas. O sea, estamos en ese mismo debate histórico. No sé que si con eso eh, los motivo a cerrar de alguna forma eh, los dos con algún comentario. Uh -huh.
0: Yo quisiera eh, tratar cerrar como de esta manera. Eh, es tan difícil lo que planteas y la complejidad ética o bioética es tan grande y es tan difícil plantearle a estas sociedades mediatizadas este debate. Esto es de cómo invertir recursos públicos en unas innovaciones tecnológicas que todavía son tan inciertas pero que de alguna manera han concitado la atención de todos. Es tan difícil siquiera plantear esta pregunta que muchos de los países solamente van a tener que decir que sí y comprar muchas de estas vac vacunas algunos con mecanismos eh, colectivos más razonables otros con negociaciones bilaterales a unos precios muy altos yo creo que los análisis que estaremos haciendo en dos o tres años y es que muchos de estos recursos públicos invertidos en la vacuna fueron recursos públicos perdidos lo voy a decir de manera brusca si se quiere sí es el,
2: en la construcción de la confianza yo creo que es un asunto Tal vez el, el, el elemento más complejo de todo esto y creo que la transparencia de las decisiones de los países eh, y, y un diálogo un, un mucho más abierto, mucho más sincero, eh, digamos, incluso basado un poco en la solidaridad, en la colaboración y, en, y una construcción de algún acuerdo colectivo sobre en dónde eh, asignar unos recursos en un momento tan complejo y tan difícil sería sería pues lo, lo esperado y es es muy difícil hacerlo. Esto de comprar por anticipado algo que no existe con unos, unos precios altos y comprometiendo eh, una porción importante de los presupuestos públicos, creo que, que, que es el es, es un riesgo demasiado alto que se corre y, y tal vez lo que deberían hacer los países justamente para ir creando un, un camino de confianza distinto debería ser, por ejemplo, renunciar a cualquier acuerdo secreto y de confidencialidad, porque es que es mucho dinero eh, las estimaciones que se han hecho, eh, por lo menos con los precios que ha mencionado algunas empresas, eh, pues es tres, cuatro o cinco veces el valor de todo el plan de inmunización, por ejemplo, en Colombia, eh, sin, sin pensar en otros países también de América Latina que estarían comprometiendo... Porciones muy importantes de su puesto, puesto en salud. Eh, y estos asuntos, pues, cruzarían con, con los problemas de confianza y de, y de posible eh, resistencia de la población a vacunarse, que sería gravísimo, pues.
1: Bueno, eh, pues fue una discusión de verdad fascinante. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos. Quiero cerrar con recordarle a nuestra audiencia que Clase a la Casa es un podcast que busca llevar la academia a sus casas y para no perderse ningún episodio nos pueden encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Apple y Google Podcasts o donde sea que oigan sus shows preferidos y nos vemos en el próximo capítulo, gracias a los dos